0: Você acha que pode se justificar para Deus? Evangelho de Lucas Comentário de Mare Persona. Nem tudo no Evangelho de Lucas está em ordem cronológica. Algumas coisas seguem uma ordem moral, como nesse capítulo 16. Ele começa com a parábola do administrador infiel, segue falando da correta administração do que pertence a Deus e denuncia a avareza dos fariseus. Agora Jesus fala da justiça própria, antes de falar da lei, do divórcio, e terminar com a história do rico e do mendigo. Apesar de parecerem assuntos diferentes, tudo está ligado e tem a ver com os judeus, a lei e o judaísmo. Jesus diz aos fariseus, vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. Isso está em Lucas 16, 15. Nós encontramos na Bíblia tanto a justificação horizontal, isto é, de homem para homem, como a justificação vertical, isto é, do homem para com Deus. Tiago, na sua epístola, ela fala da primeira, mostrando que, diante de seu semelhante, o homem é justificado pelas obras. Ali diz assim, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me, mostre a mim a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei, mostrarei a, a, a você a minha fé pelas obras. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão nosso antepassado justificado por obras quando ofereceu seu, Isaac, seu filho Isaac sobre o altar? Isso está em Tiago capítulo 2, versículo 17 em diante. Ao dizer, mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras, fica fácil entender que ele está falando de uma justificação horizontal, de homem para homem. Porém, na carta de Paulo aos Romanos, ele fala da justificação vertical, do homem para com Deus. Ali diz, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Isto é, diante dos homens ele tem de que se gloriar. Que diz a escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Romanos capítulo 4. Deus que vê os corações justifica o homem por sua fé e deposita isso em sua conta como justiça. Aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como justiça. Romanos capítulo 4, versículo 5. Um exemplo de ímpio justificado apenas pela fé é o ladrão que se converteu na cruz. Sem fazer qualquer obra, sem ser batizado ou cumprir qualquer ordenança, ele recebeu a certeza de de se encontrar naquele mesmo dia com o Senhor no paraíso. Mas o que isso e tudo mais desse capítulo tem a ver com os judeus e o judaísmo? Bem, é disso que nós falaremos nos próximos três minutos. A lei dada por Deus recompensava o homem por sua fidelidade. Se você obedecesse, seria recompensado. Caso contrário, viveria doente, na miséria, sem filhos e seu nome cairia no esquecimento. A lei é pura e perfeita para o homem natural vivendo na terra. O problema é que nós somos imperfeitos. Por isso a lei acabou desvirtuada pelos judeus, que faziam de conta que a praticavam de olho na recompensa. Eles tornaram-se gananciosos de riquezas materiais e de posições de destaque na sociedade. Jesus fala agora de uma mudança. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. E todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Ele diz em Lucas 16, versículos 16 e 17. A lei não deixava de existir, mas seria em vão tentar justificar-se por ela... João Batista anunciara a chegada do Messias e do seu reino, e os judeus culpados de violar a lei deviam se arrepender e serem batizados, assumindo então uma nova posição no reino mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles não sendo batizados por João dizem Lucas capítulo 7 versículo 30 se o normal até ali era buscar justificação pela lei não seria normal arrepender-se por não ter conseguido e aceitar as boas novas do reino forçar sua entrada no reino seria equivalente à expressão forçar a barra quem fizesse isso seria perseguido pelos que se justificavam a si mesmos. O problema não estava na lei, que é boa e perfeita, mas no homem que é incapaz de cumpri-la por estar morto em delitos e pecados. Este precisaria depender inteiramente da graça de Deus. Pois a lei foi dada por, por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, diz João no seu Evangelho capítulo 1. Em suma, a lei não deixou de existir. O que deixou de existir foi o homem, descendente de Adão. É, na cruz, Jesus deu um fim nele, inaugurando um novo homem pela ressurreição. Aqueles que insistem em permanecer sob a lei, colocam a corda no próprio pescoço, pois a lei não foi feita para salvar, a lei foi feita para condenar. Ela prometia prosperidade aos fiéis, mas condenação aos infiéis. Você se considera 100% fiel e cumpridor de todos os preceitos da lei? A menos que você seja um hipócrita, a resposta será não. Então, sob a lei, você está condenado. Não só por transgredi-la, mas por ser adúltero. Não entendeu? Então é melhor ouvir os próximos três minutos, quando nós veremos que é adultério querer viver com dois maridos. Jesus diz, quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada do seu marido, estará cometendo adultério. Isso está em Lucas 16, versículo 18. Por que será que ele interrompe o assunto da lei, do versículo 17, o anterior, para falar de adultério e divórcio? Ele não interrompe. O assunto aqui ainda é a lei. E você só entenderá isso se ler o que Paulo escreve em sua carta aos Romanos, que é o Evangelho explicado. Lá diz assim, Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer... Estará, estará livre da lei, da lei do casamento por isso se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo será considerada adúltera mas se o marido morrer ela estará livre daquela lei e mesmo que venha a se casar com outro homem não será adúltera assim meus irmãos vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo para pertencerem a outro aquele que ressuscitou dos mortos. Isso está em Romanos, capítulo 7, versículo 1 em diante. A questão é: pode um morto guardar a lei? Não. E por acaso não é assim que Deus vê o crente em relação à lei? Na mesma carta aos Romanos diz: "Agora mortos para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos em novidade de espírito e não segundo a velha forma da lei escrita." Romanos 7, versículo 6. Agora veja como tudo está maravilhosamente conectado a este capítulo de Lucas, onde nós lemos que quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Lucas 16, 18. O assunto aqui não é divórcio, mas adultério, caso o vínculo não tenha sido desfeito pela morte. Por isso o apóstolo Paulo explica, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos. Romanos 7,4 Se agora nós pertencemos a Cristo, como continuar pertencendo à lei para a qual nós morremos? Querer viver sob ambos, Cristo e a lei, é adultério. Além disso, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está em Romanos 5.1. Isso significa que aqueles que creem em Jesus são justos aos olhos de Deus. E Paulo escreve a Timóteo que a lei não é feita para os justos. 1 Timóteo 1,9. Nos próximos seis minutos, Jesus fala de um rico anônimo e de um mendigo chamado Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino. E vivia no luxo todos os dias, e diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, e em vez disso os cães vinham lamber as suas feridas. Isso está em Lucas capítulo 16, versículos 19 em diante. Alguns leem esta história achando que é uma parábola, mas não é. Trata-se da história real de um rico anônimo aos olhos de Deus e um mendigo cujo nome o Espírito Santo fez questão de registrar, apesar de ser invisível aos olhos do rico. Provérbios 10, 7 nos diz que a memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Tudo neste capítulo tem a ver com a maneira como utilizamos os nossos bens. Jesus começa falando do administrador que, apesar de ser infiel, Uh, foi elogiado por seu senhor por ser previdente no uso da riqueza alheia. Então ele segue alertando para o perigo do amor ao dinheiro. Fala da mudança radical exigida para se viver no reino de Deus e do engano da justiça própria. O rico vestia-se de púrpura, cor usada pela realeza e linho fino, que na Bíblia tem a conotação de justiça individual. Ele se achava nobre e justo. Mas Deus tinha uma ideia diferente a seu respeito. A história não fazia sentido para o judeu, afinal, como poderia o rico, que foi abençoado com prosperidade, estar perdido, se no Antigo Testamento a prosperidade era prometida como consequência da obediência a Deus? E como Lázaro teria sido salvo se era doente e não trazia nenhuma evidência de bênção física e prosperidade material? Em Deuteronômio 28, Deus havia prometido a Israel que se obedecessem e seguissem fielmente todos os mandamentos, Deus os colocaria muito acima de todas as nações da terra. E lhes concederia saúde e grande prosperidade. A desobediência, por outro lado, traria o inverso, isto é, doenças, pobreza, como no caso de Lázaro. Jesus deixa claro que a salvação não vem da obediência para a justificação própria que na lei poderia ser evidenciada pela prosperidade, mas é pela fé e resultado da graça do Deus que justifica o ímpio. Não o bom, o ímpio. Mas salvação é algo decidido nesta vida, pois a porta do céu fica na terra. Daqui você sai salvo ou perdido eternamente. Como diz em Eclesiastes 11:3, 3, caindo a árvore para o sul ou para o norte... No lugar em que a árvore cair, ali ficará. Mas este é o assunto dos próximos três minutos. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.